0: Kapitel da Helen noch immer kein eigenes Auto hatte, musste sie am nächsten Morgen mit dem Rad zur Schule fahren. Normalerweise war es um Viertel vor acht noch kühl und es wehte ein leichter Wind vom Meer. Aber Helen spürte schon beim Aufwachen die feuchte, heiße Luft, die auf ihr lastete wie ein nasser, schwarzer Pelzmantel. Sie hatte nachts die dünne Bettdecke weggeschrampelt, das T-Shirt ausgezogen und das ganze Wasserglas auf dem Nachtstisch getrunken und war trotzdem von der Hitze total erschöpft aufgewacht. Dieses Wetter war absolut inseluntypisch, und Helen verspürte nicht die geringste Lust, aufzustehen und zur Schule zu gehen. Sie radelte extra langsam, um nicht den Rest des Tages zu riechen, als käme sie gerade vom Sportunterricht. Sie schwitzte zwar nie viel, aber sie war morgen so durcheinander gewesen, dass sie sich nicht daran erinnern konnte, ob sie Deo benutzt hatte oder nicht. Erleichtert nahm sie den Hauch eines fruchtigen Duftes wahr. Er war schwach. Also stammte er vermutlich vom Tag zuvor. Aber er musste nur bis zum Lauftraining nach der Schule halten, was allerdings an Wunder grenzen würde. Als sie die Surfside-Wood entlang radelte, spürte sie, wie ihr Haar an den Wangen und der Stirn festklebten. Von ihrem Haus zur Schule war es zwar nicht weit, aber als ihr schäbiges altes Rad anschloss, war ihre kunstvolle erste Schultag nach den Ferienfrisur bereits eine einzige Katastrophe. Sie kettete ihr Fahrrad nur an, weil sie es während der Touristensaison so gewöhnt war und nicht, weil es einer ihrer Mitschüler womöglich stehlen würde, was ganz gut war, denn ihr Fahrradschloss war genauso schäbig wie das Rad. Sie fuhr mit den Fingern durch ihre zerzausten Haare und band alles wieder zusammen, diesmal zu einem langweiligen Pferdeschwanz. Mit einem Seufzer schwang sie sich die Schultasche über die Schulter und den Sportbeutel über die andere und schlurfte mit hängendem Kopf auf den Eingang zu. Dort traf sie genau eine Sekunde vor Lindsay Clifford ein und war gezwungen, die Tür aufzuhalten. Auf »Danke, Freak. Versuch, sie nicht aus den Angeln zu reißen, okay?« sagte Lindsay hochnäsig und rauschte an Helen vorbei. Helen stand wie angewurzelt am oberen Ende der Stufen und hielt die Tür für weitere Schüler auf, die an ihr vorbeigingen, als wäre sie eine Angestellte. Nantuck war eine kleine Insel und jeder kannte jeden peinlich gut. Aber manchmal wünschte Helen, dass Lindsay etwas weniger über sie wüsste. Sie waren bis zur fünften Klasse beste Freundinnen gewesen und Helen und Lindsay und Claire hatten in Lindsays Haus Verstecken gespielt, bis Helen aus Versehen die Badezimmertür aus den Angeln gerissen hatte, als Lindsay gerade im Bad war. Helen hatte versucht, sich dafür zu entschuldigen, aber vom nächsten Tag an hatte... Lindsay sie komisch angesehen und sie zum ersten Mal als Fried bezeichnet. Und seitdem schien sie es darauf anzulegen, Helen das Leben zur Hölle zu machen. Es half auch nicht, dass Lindsay bei der Clique zu den Angesagtesten gehörte, während Helen sich bei den Strebern versteckte. Sie hätte zu gern gekontert und Lindsay einen frechen Spruch hinterhergerufen, wie es Claire getan hätte, Aber sie brachte kein Wort heraus. Stattdessen klappte sie nur mit dem Fuß den Türstopper herunter, damit die Tür für alle anderen offen blieb. Damit hatte ein weiteres Jahr des Unsichtbarseins offiziell begonnen. Die Morgenversammlung leitete Mr. Hergesmeimer. Er unterrichtete Englisch und hatte für einen Typ um die fünfzig einen eigenwilligen Modegeschmack. Wenn es warm wäre, trug er Seidenkrawatten und bei Kälte knallbunte Kaschmirschals. Und er fuhr ein uraltes Alfa Romeo Cabrio. Er hatte Geld wie Heu und hätte nicht arbeiten müssen, aber er unterrichtete trotzdem. Er sagte, dass er keine Lust hätte, auf Schritt und Tritt über ungebildete Potten zu stolpern. Zumindest war das seine Version. Helen war überzeugt, dass er das tat, weil er seinen Job liebte. Ein paar Schüler konnten ihn nicht leiden und fanden, dass er ein Eigengebildeter, möchte gern Englisch schnopp war. Aber Helen war überzeugt, dass er zu den besten Lehrern gehörte, die sie jemals hatten. Helen, sagte er freudig, als sie genau zum ersten Leuten zur Tür einkam Pünktlich wie immer. Ich vermute, dass du dich neben deiner gewohnten Sitznachbarin Platz nehmen möchtest. Aber vorab eine Warnung. Ein Hinweis darauf, warum eine von euch das Alias giggelt hat. Und ich werde euch trennen. Alles klar, Hergi, rief Claire. Helen rutschte auf den Stuhl neben sie. Hergi verdrehte bei dieser kleinen Respektlosigkeit die Augen, aber war dennoch zufrieden. Wie schön, dass zumindest eine meiner Schülerinnen weiß, dass Alias in diesem Fall dasselbe ist wie ein Spitzname, auch wenn ihre Erwiderung ein wenig impertinent war. Nun, meine lieben Schülerinnen, noch eine Warnung. Da ihr euch dieses Jahr auf eure Zwischenprüfung vorbereiten müsst, erwarte ich, dass ihr mir jeden Morgen die Bedeutung eines unbekannten Fremdwortes erklärt. Die Klasse stöhnte auf. Nur Mr. Hergesheimer konnte so grausam sein und schon bei der morgendlichen Versammlung Hausaufgaben aufgeben. So etwas gehörte sich einfach nicht. Kann impertinent unser Wort für morgen sein? fragte Zach eifrig. Zach war schon immer eifrig gewesen, schon seit dem Kindergarten. Neben Zach saß Matt Millis, den schräg ansah und den Kopf schüttelte, als wollte er sagen, das würde ich an deiner Stelle lieber sein lassen. Matt, Zach und Claire waren im LK. Sie waren Freunde, aber mit zunehmendem Alter wurde ihnen klar, dass nur einer von ihnen Jahrgangsbester sein und nach Harvard gehen konnte. Heng riet sich aus diesem Wettbewerb heraus, vor allem weil sie Zach in den letzten Jahren immer weniger mochte. Eigentlich, seit Zachs Vater der Fußballtrainer war und seinen Sohn drängte, drängte, sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Schule die Nummer eins zu sein. Seitdem war Zach so ehrgeizig, dass Helen es kaum noch ertragen konnte, in seiner Nähe zu sein. Ein Teil von ihr bedauerte ihn. Er hätte ihr sogar noch mehr Leid getan, wenn er nicht ständig versucht hätte, sie zu übertrumpfen. Zach musste immer alles sein. Präsident dieses Gruppes, Kapitän jener Mannschaft, der Junge, der allen Klatsch kannte. Aber er machte nie den Eindruck, als hätte er Freude an irgendetwas davon. Claire behauptete, dass Zach heimlich in Helen verliebt war. Aber Helen glaubte kein Wort davon. Manchmal hatte sie sogar das Gefühl, dass Zach sie hasste und das bedrückte sie. In der ersten Klasse hatte er in den Pausen seine Quäcker in Tierform mit ihr geteilt. Und jetzt suchte er ständig nach Gelegenheiten, sich mit ihr zu streiten. Warum war alles so kompliziert geworden? Und wieso konnten nicht einfach alle Freunde sein, so wie in der Grundschule? Zach, du kannst gerne impertinent als dein Wort nehmen, wenn du willst, sagte Mr. Hergesheimer. Aber von jemandem mit deiner Auffachungsgabe erfahrte ich etwas mehr. Vielleicht einen Aufsatz über Impertinenz in der Literatur? Er nickte. Ja, fünf Seiten über Salingers Verwendung von Impertinenz in seinem unstrittenen Fängern im Roggen. Bitte bis Montag. Helen konnte praktisch spü spüren, wie zwei Plätze weiter Zach Handflächen zu schwitzen begann. Hergis Angewohnheiten, Schülern, die sich für Oberschlauch hielten, extra Hausaufgaben aufzukommen, war legendär. Anscheinend hatte er gleich am ersten Tag an Zach ein Exempel statuieren wollen. Helen dankte ihren Glücksstern, dass Hergi sie verschont hatte. Aber sie hatte sich zu früh gefreut. Nachdem es der Hergesheimer ihnen den Stundenplan gegeben hatte, rief er Helen zu sich. Er erlaubte den anderen, sich zu enthalten, und es brach sofort für den ersten Tag typische Gelapplaude aus. Hergi ließ Helen auf einem Stuhl neben sich Platz nehmen. Offenbar wollte er nicht, dass die anderen hörten, was sie ihr zu sagen hatte. Das beruhigte Helen ein wenig. Ich habe festgestellt, dass du dich für dieses Jahr in keinem einzigen Leistungskurs eingetragen hast, sagte er und musterte sie über den Rand seiner halbförmigkeiten Brille. Ich dachte, die zusätzliche Arbeit würde mir zu viel, murmelte Helen. Sie schob die Hände unter ihre Oberschenkel, damit sie sich nicht bewegen konnten. Ich glaube, du kannst viel mehr, als du zugeben willst, sagte Hergi mit einem Stirnrunzeln. Ich weiß, dass du nicht faul bist. Ich weiß auch, dass du eine meiner klügsten Schülerinnen bist. Wieso nutzt du nicht aus, was unser Schulsystem dir zu bieten hat? Ich muss arbeiten, sagte sie mit einem hilflosen Schulterzucken. Ich muss sparen, wenn ich aus College will. Wenn du in Leistungskurse gehst und eine gute Zwischenprüfung hinlegst, sind deine Chancen auf genügend Geld fürs College größer weil dir ein Stipendium mehr bringt als der Mindestlohn im Laden deines Vaters. »Mein Dad braucht nichts. Wir sind nicht reich wie alle anderen auf der Insel. Und wir sind füreinander da,« verteidigte sich Helen. »Das ist wirklich bewundernswert von euch beiden, Helen,« erwiderte Hergi ernst. »Aber du wirst nicht lange mehr auf die Highschool gehen, und es wird Zeit, dass du an deine eigene Zukunft denkst.« »Ich weiß,« sagte Helen und nickte. An seinem sorgenvollen Gesicht konnte sie erkennen, dass er sich wirklich Sorgen um sie machte und ihr helfen wollte. Ich denke, ich könnte ein ganz gutes Sportstipendium fürs Laufen kriegen. Ich bin in den Sommerferien sehr viel schneller geworden. Ehrlich. Mr. Hergesmeier sah ihr ins Gesicht und schließlich gab er nach. Ist gut, aber wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, eine akademische Herausforderung zu bleiben, kannst du jederzeit in meinen Englischkurs einsteigen. Danke, Hergesmeier. Wenn ich denke, dass ich mit dem Leistungskurs zurechtkomme, melde ich mich bei Ihnen, beteuerte Helen, die nun froh war, dass sie es überstanden hatte. Auf dem Rückweg zu ihrem Platz wurde Helen klar, dass sie Hergie unter allen Umständen von ihrem Vater fernhalten musste. Die beiden durften auf keinen Fall darüber reden, dass sie besondere Kurse wählen sollte. Schon nach dem Gedanken daran bekam sie Bauchschmerzen. Warum konnten die anderen sie nicht einfach ignorieren? Insgeheim hatte Helen immer das Gefühl gehabt, anders zu sein, obwohl sie sich ihr ganzes Leben lang alle Mühe gegeben hatte, es zu verbergen. Aber offenbar hatte sie, ohne es zu merken, Hinweise auf den in ihr versteckten Fried gegeben. Sie musste versuchen, weiterhin den Kopf einzuziehen. Die Frage war nur, wie sie das anstellen sollte, wo sie doch jeden verdammten Tag ein Stück größer wurde. »Was war denn?« fragte Claire sofort, als Helen zurückkam. »Ach...« nur wieder eine von Hergis Motivationsansprachen. Er ist der Meinung, ich tue nicht genug, sagte Helen so gleichgültig, wie sie nur konnte. Du tust ja auch nicht genug. Du machst mehr, nie mehr als unbedingt nötig, mischte Zach sich ein, Er klang empörter, als es ihm zustand. Halt den Mund, Zach, fauchte Kittler ihn an und verschränkte herausfordernd die Arme vor der Brust. Dann drehte sie sich wieder zu Helen um. Es stimmt aber, Lenny, sagte sie entschuldigend. Du machst wirklich nie mehr als nötig. Ja, ja, ihr könnt beide den Mund halten, konterte Helen und kicherte. Dann läutete die Pausenglocke und Helen sammelte ihre Sachen zusammen. Matt Millis lächelte ihr zu, eilte aber sofort davon, als sie alle den Raum verließen. Schuldbewusst erkannte Helen, dass sie noch kein Wort mit ihm gewechselt hatte. Dabei hatte sie ihn gar nicht ignorieren wollen, jedenfalls nicht am ersten Schultag. Claire zufolge wussten alle, dass Helen und Matt angeblich ein Paar waren. Matt war intelligent, sah gut aus und er war der Kapitän des Golfstreams. Er wurde zwar als Streber angesehen, aber da Helen praktisch eine Außenseiterin war, seit Lindsay angefangen hatte, Gemeinheiten über sie zu breiten, war es geradezu ein Kompliment, dass die anderen sie für gut genug hielten, um mit jemandem zu Matt auszugehen. Leider empfand Helen nicht das geringste fühlen. Null kribbeln. Das eine Mal... Als man sie in einem Schrank auf einer Party gesperrt hatte, wo sie herumknuschen wollten, war es schrecklich gewesen. Helen hatte das Gefühl, ihren Bruder zu küssen und Matt hatte sich zurückgestoßen gefühlt. Danach war er immer noch sehr nett zu ihr gewesen, aber seitdem herrschte zwischen ihnen eine gewisse Spannung. Er fehlte ihr wirklich, aber sie fürchtete, dass er alles falsch verstehen konnte, wenn sie das zu ihm sagte. Es kam Helen so vor, als würden die Leute in letzter Zeit alles, was sie sagte, in den falschen Hals kriegen. Den Rest des Vormittags wandelte Helen wie ferngesteuert von einem Kurs zum nächsten. Sie konnte sich nicht konzentrieren. Und jedes Mal, wenn sie versuchte, bekam, überkam sie eine unerklärliche Gereiztheit. Irgendwas stimmte nicht. Ihr ging jeder von ihren Lieblingslehrern bis zu ein paar Bekannten, über deren Wiedersehen, die sich eigentlich freuen sollte, auf die Nerven. Und auf dem Weg zwischen den Fluchen hatte sie immer wieder das Gefühl, in einem Flugzeug in 3000 Meter Höhe zu sitzen. Ihre Ohren fühlten sich an wie verstopft, alle Geräusche kamen nur noch gedämpft an und ihr Kopf wurde ganz heiß. So plötzlich, wie es gekommen war, verschwand es dann aber auch wieder. Aber trotzdem spürte sie überall um sich herum einen gewissen Druck, wie die Energie vor einem Gewitter, obwohl der Himmel klar und blau war. Beim Mittagessen wurde es noch schlimmer. Gierig biss sie in ihr Sandwich, weil sie dachte, dass ihre Kopfschmerzen vielleicht von einem zu niedrigen Blutzuckerspiegel zusammenhingen. Aber das war nicht der Fall. Jerry hatte ihr extra ihr Lieblingssandwich eingepackt, geräucherte Putenschnitte mit Apfelscheiben und einem Brie auf Baguette. Aber sie kam nur nicht mal einen Bissen herunter. Hat dein Dad eine neue Katastrophe gebastelt? fragte Claire. Als Jerry die Partnerschaft mit Kate angegangen war, hatte er angefangen, kreative Lunchpakete für Helen zu packen. Das Schmelzgäse und Gurkendesaster ihres ersten Highschool-Jahres war an ihrem Tisch schon legendär. Nein, das ist die gute alte Nummer drei. Ich habe nur keinen Appetit, sagte Helen und schob ihr Essen weg. Claire schnappte sich gierig das Sandwich und fing an zu kauen. Hm, richtig gut murmelte sie mit vollem »Ist denn was los mit dir?« »Ich fühle mich einfach komisch«, sagte Helen. er heute aufzukauen und warf ihr einen besorgten Blick zu. »Ich bin nicht krank. Du kannst ruhig weiterkauen«, versicherte Helen ihr hastig. Sie sah Matten herkommen und rief »Hey«, um wieder zuzumachen, was sie am Morgen versäumt hatte. Er war so ins Gespräch mit Linze und vertieft, dass er gar nicht reagierte. Aber zumindest steuerte seinen gewohnten Platz am Striebertisch an. Und Lindsay und Zach waren durch ihre Unterhaltung so abgelenkt, dass sie ihren Abstecher ins Strieberland noch nicht einmal bemerkten. Ich habe gehört, dass sie in Europa Filmstars waren, sagte Zach. Wo hast du denn das gehört? fragte Matt ungläubig. Das ist doch lächerlich. Ich habe mindestens von zwei Leuten gehört, dass Ariane Model war. Hübsch genug dafür ist sie jedenfalls. Beteute zachhitzig. Er hasste es, den Kürzeren zu ziehen, auch wenn es nur um Klatsch und Tratsch ging. Also, also bitte, sie ist doch noch längst nicht dünn genug, um Model zu sein, züchtete Litz boshaft. Dann riss sie sich zusammen und fügte hinzu, »Natürlich finde ich sie sehr hübsch, aber wenn man auf diesen exotisch-sinnlichen Look steht. Aber sie ist nichts im Vergleich mit ihrem Zwillingsbruder Jason«, oder ihr Gesang, Lukas ist geradezu überirdisch, schwärmte sie. Die Jungs tauschten einen bedeutungsvollen Blick. Aber da die Mädchen Überzahl waren, einigten sie sich wortlos darauf, lieber den Mund zu halten. Jason ist fast schon zu hübsch, verkündete Claire ernsthaft, nachdem sie einen Moment darüber nachgedacht hatte. Und Lukas ist der Hammer. Ich glaube, ich habe noch nie einen Jungen gesehen, der so gut aussieht. Und Ariane ist eine echte Schenheitlinzel. Du bist ja nur neidisch auf hey. sie. Hm. Lindsay schnaufte empört und stemmte die Faust in die Hüfte. Als wärst du das nicht, war alles, was ihr dazu einfiel. Klar bin ich das. Ich bin fast so neidisch auf sie wie auf Lenny. Aber nur fast. Helen spürte, wie Claire sich zu ihr umdrehte, um ihre Reaktion zu sehen. Aber sie hatte die Ellenbogen auf den Tisch gelegt, die Hände am Kopf und massierte ihre Schläfen. Lenny sagte Mats und setzte sich neben ihr. Hast du Kopfweh? Er streckte die Hand aus, um ihre Schulter zu berühren, doch sie sprang auf, murmelte eine Entschuldigung und eilte davon. Als sie die Mädchentoilette erreichte, ging es ihr schon besser, aber sie spritzte sich trotzdem noch kaltes Wasser ins Gesicht. Dann fiel sie auf, dass sie am Morgen Mascara aufgetragen hatte um sich wenigstens am ersten Schultag etwas mitzugeben. Sie betrachtete ihre Waschbeaugen im Spiegel und pustete los. Das war der schlimmste erste Schultag aller Zeiten. Irgendwie überstand sie auch die letzten drei Schulstunden und als die Glocke endlich läutete, ging sie erleichtert in den Umkleideraum der Mädchen, um sich für den Geländelauf umzuziehen. Coach war in Bestform. Er hielt eine unangenehm optimistische Rede über ihre Chancen, in diesem Jahr viele Rennen zu gewinnen und versicherte ihn, wie sehr sie an sie glaubte. Dann sah sie Helen an. »Hamilton, du läufst gegen, dieses Jahr gegen einen Jungen«, sagte der Coach ohne Umschweife. Dann befahl sie allen, sich an den Start zu stellen. Helen war noch einen Moment lang auf der Bank, um zu überlegen, was sie tun konnte, während die anderen schon zur Tür hinausströmten. Sie wollte keinen Aufstand machen, aber der Gedanke, die Grenze zwischen den geht schlechtern, überschreiten zu müssen, ließ sie vor Angst erstarren. Die Muskeln in ihrem Unterbauch begannen sich zu verkrampfen. »Los, rede mit dir! Lass dich nicht herumschubsen!« sagte Claire empört, bevor auch sie hinausging. Verwirrt und voller Angst vor den Bauchschmerzen, die sie gleich bekommen würde, nickte Helen und stand auf. Kutschta, können wir es nicht so machen wie immer?« rief sie. Coach Tarr blieb stehen und drehte sich zu ihr um. Aber besonders glücklich sah sie nicht aus. Immer, ich meine, ähm, Immerhin bin ich ein Mädchen. Warum kann ich dann nicht auch mit dem Mädchen trainieren? Beendete Helen ihren Appell lahm. Wir haben entschieden, dass du dich mehr anstrengen musst, erwiderte Coach Tau mit eisiger Stimme. Helen hatte schon immer das Gefühl gehabt, dass sie die Trainerin sie nicht besonders mochte. Aber jetzt war sie sich dessen sicher. Aber ich bin kein Junge, es ist nicht fair, dass ich mit ihm im Gelände laufen soll, versuchte Helen zu argumentieren und bohrte währenddessen unterhalb des Nabels zwei Finger in ihrem Bauch. Kämpfe? sagte Coach Starr und plötzlich war in ihrer Stimme ein Hauch von Mitgefühl zu hören. Helen nickte und die Trainerin sprach weiter. Coach Brandt und ich haben etwas Interessantes bezüglich deiner Zeiten festgestellt, Helen. Gegen wen du auch läufst, egal ob es schnelle oder langsame Läufer sind, du kommst immer als zweite oder dritte ins Ziel. Wie kann das sein? Hast du eine Erklärung dafür? Nein, ich weiß es nicht. Ich laufe einfach, okay? Ich tue mein Bestes. Nein, das tust du nicht, widersprach sprach Coach entschiedend. Und wenn du ein Stipendium gewinnen willst, musst du anfangen, die Läufe zu gewinnen. Ich habe mit Mr. Hergesheimer gesprochen. Helen stöhnte auf, aber der Coach ließ sich nicht davon beeindrucken. Das hier ist eine kleine Schule, Hamilton. Gewöhnlich dran. Mr. Hergesmeier hat mir erzählt, dass du auf ein Sportstipendium hoffst. Aber wenn du das willst, musst du es erst dir verdienen. Vielleicht nimmst du dein Talent ernst, wenn du gegen einen Jungen antreten musst. Helen hatte solche Angst davor, richtige Krämpfe oder Bauchschmerzen zu bekommen, dass sie eine mini panikattacke bekam. Sie begann hektisch drauf, dass du da reden. Ich tue es ja, ich gewinne die Läufe, aber bitte zwingen Sie mich nicht, die Einzige zu sein, die mit den Jungs läuft, flehte sie. Und die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus, weil sie den Atem anhielt, um die Schmerzen unter Kontrolle zu halten. Coach Tarr war zwar hart wie ein Strahl, aber sie war nicht grausam. Alles in Ordnung? fragte sie besorgt und rief Helens Rücken zwischen den Schulterblättern. Halt den Kopf zwischen den Knien. »Mir geht's gut, sind nur die Nerven«, erklärte Helen mit zusammengebissenen Zähnen, nachdem sie Luft geholt hatte, und fuhr fort. »Wenn ich schwöre, mehr Läufen zu gewinnen, lassen Sie mich dann weiter mit dem Mädchen laufen?« Coach Tar Ta sah in Helens verzweifeltes Gesicht und nickte, ein wenig geschockt von der Panikattacke, die sie gerade miterlebt hatte. Sie ließ Helen zum Start der Mädchenstrecke laufen, ermahnte sie aber, dass sie trotzdem Siege erwartete, und zwar mehr als nur ein paar. Beim Geländelauf sah Helen auf dem Boden. Ein Sportstipendium wäre toll, aber das bedeutete, dass sie mit Claire um die Zensoren konkurrieren müsste. Das kam nicht in Frage. Herr Giggles«, sagte Helen, die ihre Freundin Müllus Mulus eingeholt hatte. Claire schwitzte und schnaufte schon jetzt. »Was war das denn? Gott, ist das heiß!« beschwerte sie sich keuchend. Ich glaube, die gesamte Schule probiert gerade, ob alle gleichzeitig auf meinen Rücken steigen können. Willkommen in meiner Welt, schnaufte Claire. Japanische Kinder wachsen mindestens mit zwei Leuten auf dem Buckel auf. Man gewöhnt sich dran. Nach ein paar weiteren qualvollen Momenten, in denen sie versuchte, mit Helen mitzuhalten, fügte Claire Japsen hinzu. Können wir langsamer laufen? Nicht jeder Komplar den kann. Helen passte ihr Tempo der Freundin an, obwohl sie wusste, dass sie auf den letzten paar hundert Metern Gas geben musste. Das Training strengte sie nie besonders an, und ihr war klar, dass sie siegen konnte, ohne sich zu verausgaben. Diese Tatsache machte ihr Angst, aber wie immer, wenn Gedanken an ihre unnatürliche Schnelligkeit in ihrem Kopf auftauchten, verdrängte sie sich schnell wieder und plauderte mit Claire. Während die Mädchen der Surfside Road hinunter und quer durch die feuchte Landschaft zum Jakomet-Punkt liefen, konnte Claire nicht aufhören, von den delos jungen zu erzählen. Sie berichtete Helen mindestens dreimal, wie Lukas ihr nach dem Ende der Stunde die Tür aufgehalten hatte. Das bewies nicht dass nur, dass er Manieren hatte, sondern auch, dass er bereits in sie verkleidet war. Jason dagegen verknündete Claire, war ein schwul oder ein eingebildeter Schlüssel. Denn er hatte sie nur mit einem kurzen Blick bedacht und dann sofort wieder weggesehen. Außerdem passt es ihr nicht, dass er sich wie ein Europäer kleidete. Er hat doch die letzten drei Jahre in Spanien gelebt, Gig. Damit ist er schon sowas wie ein Europäer. Können wir jetzt bitte davon aufhören, darüber zu reden? Ich kriege Kopf Kopfweh davon. Wieso bist du die einzige Person der ganzen Schule, die sich nicht für die Delos-Familie interessiert? Bist du denn gar nicht neugierig? Sie mal zu sehen? Nein, und ich finde es total peinlich, dass der ganze Ort sie einstarrt, als wären sie eine Hörde Hinterwäldler, brüllte Claire. ne brüllte Helen. Claire blieb abrupt stehen und starrte sie an. Es passte nicht zu Helen, dass sie diskutierte, geschweige denn brüllte. Aber irgendwie schien sie nicht damit aufhören zu können. Diese Delos-Familie langweilt mich zu Tode, fauchte Helen. Weiter. Es macht nicht krank, wie besessen alle von diesen Leuten sind und ich hoffe, dass ich nie einen von ihnen treffe, sehe oder meine Atemluft mit ihnen teilen muss. Helen sprintete los und ließ Claire allein auf dem Weg stehen. Sie kam als erstes ins Ziel, wie sie es versprochen hatte. Aber sie war ein wenig zu schnell gewesen. Coach Tars hat sie geschockt an, als sie die Zeit stoppte. Claire rannte an ihr vorbei und stürmte in einen Unkleiderraum. Dort schnappte sie sich ihre Sachen und verließ fluchtartig die Schule, ohne sich vor umzuziehen oder sich von irgendwem zu verabschieden. Auf dem Heimweg fing sie an zu weinen. Sie radelte an dem Häuschen mit den schwarz-weiß gestrichenen Fensterläden vorbei und versuchte sich wieder zu beruhigen. Es sah aus, als würde die Sonne tiefer über dem trockenen Land stehen als sonst. Fast schien es, als drückte sie mit Macht auf den Giebeln der alten Wallfängerhäuser. Um sie nach Jahrhunderten des störrischen Widerstands jetzt endlich in die Knie zu zwingen. Helen hatte keine Ahnung, wieso sie so geworden war oder wieso sie ihre beste Freundin einfach allein stehen gelassen hatte. Sie brauchte einfach etwas Ruhe. Auf der Surfside Road war ein Unfall passiert. Ein riesiger Geländewagen hatte versucht, in eine schmale von Sandwellen gesäumte Seitenstraße einzubiegen und war umgekippt. Den Insassen war nichts passiert, aber ihr Auto blockierte die gesamte Straße wie ein gestrandeter Wal. In ihrer derzeit Geiz- Stimmung wusste Helen genau, dass sie ausrasten würde, wenn sie versuchte, sich an diesen dämlichen Touristen vorbeizudrängen. Also beschloss sie, den langen Weg nach Hause zu nehmen. Sie drehte um und fuhr in Richtung der Ostmitte vorbei an Kino, dem Fernleger und der Bücherei, die im Stil eines griechischen Tempels gebaut worden war und überhaupt nicht zu den übrigen Gebäuden der Insel passte, die vier Jahrhunderte puritanischer Bauweise präsentieren. Genau das war der Grund, wieso Helen die Bücherei so liebte. Das Athenum war eine Art fremdartiger weißer Lichtstrahl mitten im öden Grau und identifizierte sich Helen mit beiden eine Hälfte von ihr war typisch Nantuckt, ernsthaft und vernünftig, aber die andere Hälfte waren Marmorsäulen und imposante Treppen, die nicht dorthin gehörten, wo man sie gebaut hatte. Im Vorbeiradeln schaute Helen zu dem Arctinem auf und lächelte. Sie empfand den Gedanken als tröstlich, dass es etwas gab, das noch mehr aus der Masse herausstraß als sie. Zu Hause angekommen, versuchte sie, sich zusammenzureißen und rufte eiskalt, bevor sie Claire rief, um sich bei ihr zu entschuldigen. Claire nahm nicht ab. Helen hinterließ sie eine lange Nachricht, in der sie die Schuld auf Hormone, die Hitze, den Stress und alles andere schob, was ihr gerade einfiel, obwohl sie tief im Erinnerung wusste, dass nichts davon für ihren Ausbruch verantwortlich gewesen war. Sie war schon den ganzen Tag so gereizt. Die Luft draußen war immer noch drückend. Helen machte alle Fenster des zweistöckigen Hauses auf, aber es wehte kein Lüftchen hindurch. Was für ein verrücktes Wetter. Windstille gab es auf Nantuck praktisch nie. Wenn man so dicht am Meer wehte, wehte immer eine leichte Brise. Helen zog sich ein dünnes Topf und ihre kürzesten Shorts an. Da es ihr peinlich war, so knapp bekleidet hinauszugehen, beschloss sie das Abendessen kochen zu übernehmen. Eigentlich war diese Woche ihr Vater für der Küchensklave und damit noch ein paar Tage lang fürs Einkaufen und Kochen und Abwaschen zuständig. Aber um nicht die Wände hochzugehen, musste sie sich unbedingt mit etwas beschäftigen. Pasta verbesserte Helens Laune fast immer, und Lasagne war die Königin unter den Pastagerichten, und wenn sie die Pasta selbst herstellte, würde sie stundenlang damit zu tun haben, was genau das war, was sie wollte. Also holte sie Mehl, Eier und machte sich an die Arbeit. Als Jerry nach Hause kam, war der Leckhaare Duft das erste, was er zur Kenntnis nahm. Helen saß am Küchentisch. Mehl klebte in ihrem verspitzten Gesicht und an ihren Arm. Und sie spielte mit dem Herzanhänger, mit dem Herzanhänger an der Kette herum, die ihre Mutter ihr gegeben hatte, als sie noch ein Baby war. Jerry sah sich mit großen Augen und um angespannten Schultern um. Hab essen gemacht, sagte Helen ausdruckslos. Habe ich etwas falsch gemacht? fragte er zögernd. Natürlich nicht. Wieso fragst du? Ich habe doch nur Essen für dich gekocht. Wenn eine Frau Stunden damit verbringt, ein aufwendiges Essen zuzubereiten und damit mürrischend Gesicht dasitzt, bedeutet das unweigerlich, dass irgendein Kerl etwas total Blödes gemacht hat, erklärte er immer noch verunsichert. In meinem Leben gab es nämlich außer dir noch andere Frauen, weißt du? »Hast du Hunger oder nicht?« fragte Helen mit einem Lächeln und versuchte, ihre miese Laune loszuwerden. Der Hunger siegte. Jerry machte den Mund zu und ging sich die Hände waschen. Helen hatte seit dem Frühstück nichts gegessen und müsste eigentlich halb verhungert sein. Aber als sie die erste Gabel voll probiert hatte, merkte sie, dass sie nichts runter bekam. Sie hörte ihrem Vater zu, so gut sie nur konnte, und schob ihr Lieblingsessen auf dem Teller herum, während Jerry bereits die zweite Portion vertilgte. Als er sie fragte, wie ihr Tag gewesen war, versuchte er unauffällig, sein Essen nachzusalzen. Helen händerte ihn wie gewöhnlich daran, aber sie hatte nicht genug Energie, um ihm mehr als einselige Antworten zu geben. Sie ging um neun ins Bett, obwohl ihr Vater noch ein Spiel der Red Sox im Fernsehen sah. Doch das Spiel um Mitternacht endete und ihr Vater nach oben kam, lag sie immer noch wach. Sie war zwar müde genug zum Schlafen, aber jedes Mal, wenn sie einnickte, hatte sie dieses merkwürdige Geflüster. Anfangs hatte sie gedacht, dass es echt war und draußen jemand stand, der ihr Streich spielte. Sie ging raus auf den Wittgensteg auf dem Dach und über ihrem Zimmer und versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Es war alles still. Nicht einmal ein Windstoß, der die Rosenbrüche rund ums Haus bewegt hätte, Sie setzte sich hin und starrte hinaus auf den ruhigen schwarzen Ozean, der sich jenseits der Lichter der Nachbarn erstreckte. Sie war eine ganze Weile nicht mehr hier oben gewesen, aber sie fand den Gedanken an Frauen, die hier früher gestanden hatten und ausschau nach den Masten der Schiffe ihrer Ehemänner gehalten hatten, total romantisch. Als Helen klein gewesen war, hatte sie immer so getan, als wäre ihre Mutter auf einem dieser Schiffe, das sie zurück kommen würde, nachdem sie von Piraten oder Käpt'n Ahab oder sonst jemandem mit unendlicher Macht entführt worden war. Helen hatte Stunden auf dem Witwensteg zugebracht und den Horizont nach einem Schiff abgesucht. Erst viel später war ihr klar geworden, dass nie ein Schiff kommen würde. Helen rutschte unbehaglich auf dem harten Boden herum, bis ihr einfiel, dass ihre Schatzkiste noch hier oben stand. Jahrelang hatte ihr Vater ihr verboten, allein auf den Witwensteg zu gehen, weil er Angst hatte, sie könnte abstürzen. Aber es spielte keine Rolle, wie oft er sie dafür bestrafte. Sie schlich sich immer wieder hinauf, knabberte Kekse und träumte vor sich hin. Nach ein paar Monaten hatte Jerry schließlich nachgegeben und es ihr unter der Bedingung erlaubt, dass sie sich nie über das Geländer beugte. Er hatte ihr sogar eine wasserdichte Kiste gezimmert in der sie ihre Sachen verstauen konnte. Sie klappte die Kiste auf, holte den Schlafsack raus, den sie dort drin aufbewahrte und breitete ihn auf dem Holzboden auf. Weit draußen auf dem Ozean waren Boote unterwegs, die Helen aus dieser weiten Entfernung eigentlich gar nicht hätte hören oder sehen dürfen. Sie schloss die Augen, gönnte sich das Vergnügen, einem kleinen Segelboot zuzuhören, dessen Segel im Wind flappten und dessen Teakholzplanken knarrten und das weit, weit draußen in den sanften Wellen schaukelte. Als sie dann irgendwann einnickte, ging sie nach unten ins Bett, um es nochmal mit dem Schlafen zu versuchen. Sie stand in einer hügeligen, felsigen Gegend, in der die Sonne so heiß brannte, dass die knochentrockene Luft bebte und in zitterem Streifen zerteilt wurde, als würden Teile des Himmels schmelzen. Die Felsen waren blassgelb und scharfkantig und hier und dort wuchsen dicht am Rand garstige kleine Büsche mit fiesen Dornen. Auf der nächsten Anhöhe stand ein einzelner knochiger Baum. Helen war allein und doch nicht allein. Unter den verkrüppelten Ästen des Baumes tauchten drei Gestalten auf. Sie waren so schmal und klein, dass Helen sie im ersten Moment für kleine Mädchen hielt. Aber etwas an der Art, wie sich die Muskeln um die knochigen Unterarme wanden wie Stricken, ich ließ Helen erkennen, dass sie sehr alt war. Alle drei ließen die Köpfe hängen und ihre Gesichter waren komplett unter verfilzten, schwarzen Haaren verborgen. Sie trugen lange, zerlumpfte, weiße Kleider und ihre Beine waren mit grau-weißem Staub bedeckt. Von den Knien abwärts hatten sie dunkle Schmutzstreifen auf der Haut und schwarz getrocknetes Blut an den zerschundenen Füßen, die sie sich auf der Wanderung durch die öde Wildnis verletzt hatten. Helen hatte Angst. Sie wich zurück. Die Felsen zerschnitten ihr die Fußsohlen, und die Dornen zerkratzten ihre Beine. Die drei widerlichen Wesen machten einen Schritt auf sie zu, und ihre Schultern bebten, als sie lautlos schluchzten. Das Blut tropfte aus ihren verfilzten Haaren, und lief an den Vorderseiten ihrer Kleider herunter. Sie flüsterte den Namen, während sie ihre ekligen Tränen vergossen. Eine Ohrfeige weckte Helen. Ihre Wange brannte und es fühlte sich zugleich taub an, und in ihrem Ohr tönte ein schriller Ton. Jerry war außer sich vor Sorge. Er hatte sie noch nie geschlagen. Bevor er etwas sagen konnte, musste er erst mal ein paar Mal zitterig Atem holen. Der Wecker auf dem Nachttisch stand auf drei Uhr sechzehn. Du hast geschrien. Ich musste dich wecken, stammelte er. Helen schluckte schwer und versuchte ihre geschwollene Zunge, und die zugeschnürte Kehle wieder funktionsfähig zu bekommen. Schon gut. Nur ein Albtraum, flüsterte sie und setzte sich auf. Ihre Wangen waren feucht vom Schweiß oder von Tränen, sie wusste es nicht. Helen fuhr sich übers Gesicht und lächelte ihren Dad an, um ihn zu beruhigen, womit er allerdings keinen Erfolg hatte. Was, was war das, Lenny? Das ist nicht normal, sagte er mit beunruhigter Stimme. Du hast Dinge gesagt, wirklich schlimme Dinge. Zum Beispiel krächzte Helen. Sie hatte schrecklichen Durst. Überwiegend Namen, Unmenge von Namen. Und dann hast du immer wieder Blut für Blut gesagt. Und, und, Mörder? Was hast du da bloß geträumt? Helen dachte an die drei Frauen, drei Schwestern, und wusste, dass sie ihrem Vater nicht von ihnen erzählen konnte. Also zuckte sie nur mit den Schultern und tischte eine Lügengeschichte auf. Es gelang ihr Jerry davon zu überzeugen, dass Mord etwas ziemlich Typisches war, um Albträume auszulesen, und schwor, dass sie nie wieder alleine Gruselfilme sehen würde, wenn sie allein war. Endlich brachte sie ihn dazu, wieder ins Bett zu gehen. Das Glas auf ihrem Nachttisch war leer und ihr Mund so trocken, dass es weh tat. Sie schwang die Beine aus dem Bett, um sich im Badezimmer noch ein Glas Wasser zu holen. Doch als ihre Füße den Dielenboden berührten, schaute sie entsetzt nach unten. Sie schaltete das Licht aus, um besser nachsehen zu können, doch sie wusste jetzt schon, was sie erwarten würde. Ihre verdreckten Fußsohlen hatten tiefe Schnittwunden und ihre Schienenbeine waren von Spitzen Spitzenbohren ganz zerkratzt.